0: Herre Jesus, giv os håb midt i vores hverdag, midt i sorg og savn. Lad os få lov til at se, hvad det er for en, en verden, du har skabt, og hvor den rækker hen. Amen. Vi skal rejse os og høre prædiketeksten fra Mateus Evangeliet, kapitel 5, fra vers 1-12. Da Jesus så skarne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til ord og lærte dem. Særlige er de fattige i jorden, for himmeriet er deres. Særlige er de, som sørger, for de skal trøstes. Særlige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Særlige er de, som hunger og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Særlige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Særlig er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlig er de, som forfølges på grund af retfærdighed for himmeriet af deres. Sagelig er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Amen. Temaet for øh, gudstjenesten i dag har jeg øh, kaldt, hvad gemmer sig bag horisonten. Øh, fordi jeg tænker, at, at gudstjenesten har, øh, teksterne, også de andre tekster, har ligesom to dimensioner. Det har noget, som er, er denne sigtigt noget, som handler om den verden, som vi lever i nu. Og så har har de noget, som rækker ud over det. Horisont, jamen vi ved jo godt, hvad en horisont er. Og så alligevel har det her ordet horisont jo mange betydninger. Hvis man slår op på ordnet.dk, hvor man kan få alle betydninger af alle ord, så skal vi lige have den næste så får man faktisk mindst tre udgaver af, hvad en horisont er for noget. Det er det, det er det, som vi så før på billedet, en linje i det fjerne, hvor himmel og hav, og, eller himmel og jordoverfladen ser ud til at mødes. Ligesom den der linje, der siger, til, kan vi se, og ikke længere. Vi ved jo godt, vi er efter Columbus, så vi ved jo godt, at den bøjer sig jord, jordoverfladen, og derfor er der, kan vi se et vist øh, stykke ud, og så ikke mere. Øh, horisont kan også betegne det, som ligger en, længere ud i, i, i tiden, længere frem i tiden, altså en, en, noget, som, som skal ske en gang. Øh, det bruger man også ordet horisont om. Og så har det, så har det den der betydning, at øh, det er min horisont, den går kun til det, jeg kan fatte, det, jeg kan se, det, jeg kan forstå. Og så er der noget, jeg ikke forstår, og noget, jeg kun har glimt af. Og derfor synes jeg, at de der tre betydninger, de de giver mening i dag, fordi de netop giver os det der perspektiv på, jamen, hvad er det, vi ved, og hvad er det, vi vi sådan aner i det fjerne. Man kan jo sige det på en anden måde, at, at der findes noget, som vi kan kalde allerede, og noget, der hedder endnu ikke. Allerede, det er det, der foregår nu, og så er der noget endnu ikke, noget, der skal komme. Og Bibelen giver os hele vejen igennem de her, den her væksel mellem det, der er nu, beskrivelsen af det, der er nu, og så beskrivelsen af det, der skal komme. John er læst fra Esajas, din sol går ikke ned, altså det er sådan om det der, der skal komme, din sol går ikke ned, og din måne tager ikke af, for herren er dit evige lys, og dine sørgedage er forbi. Alle dit folk er retfærdige, og evigt skal de eje landet. Og så kommer det, jeg er herren, jeg vil fremskynde det, når tiden er inde. Gud øh, vil give blik for, hvad der foregår bag horisonten, når tiden er inde når han bestemmer, at nu er det tid at, at kigge, hvad er der længere ude, end der, hvor vi kan se. Og så siger han sådan nogle, nogle ting om, hvad det er, vi kan forvente. At vi skal, Herren skal være vores evige lys, og vores sørgedage skal være forbi. Alle folk er retfærdige, og evigt skal de eje land. Vi får sådan nogle, nogle få billeder på, hvad det er, der skal ske. Og i den tekst, som Anne-Marie læste fra Johannes åbenbaring, øh, hvor man ligesom har beskrivelsen af af det, der skal ske en gang. Og der er også både sådan noget dennesidigt, altså noget, noget, der foregår nu, og så noget, der skal foregå en gang. Der er syv sejl, der skal brydes, og når det syvende sejl bliver brudt, så har vi endetiden, så så kommer Jesus igen. Men der er det jo, den tekst, vi læste, ligesom er et et indskud mellem det sjette og det syvende sejl. Der er sådan en, en... et, et, vi får lige sådan et det er ligesom, om han trækker lige vejret, og så giver han os lige et glimt ind i himlen. Hvad er det der skal ske? Og så får vi den her fantastiske beskrivelse. Derefter så jeg og se, der var et stort skare som ingen kunne tælle af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer fra vores Gud, som sidder på tronen og forlammet. Vi får simpelthen et, et fantastisk indblik her. Sådan lige et glimt, noget, vi kan sige, okay, der står, øh, nu tror jeg, at han riser 140. 144.000, tror jeg faktisk det er, øh, hvis man læser, læser rigtigt. Øh, og så er der den her skare, som ingen kan tælle. De der 144.000, det er nok et billede på, på Israels folk, og så er der den der store skar, som ingen kan tælle. Og det er allehelgens eller Allehelgens Og så kommer vi til, til prædiketeksten. Særligt prisningerne. Bjergprædiken. Bjergprædiken er noget af det mest dennesidige øh, i Bibelen, med masser af formaninger om skilsmisse, om givertjeneste, om at elske sine fjender og... Øh, hvad ved jeg, øhm, hvordan vi som, som Jesu disciple skal leve her på jorden. Øhm, og så kunne man også godt tænke, jamen det er særligt prisningerne, at der også står noget der med, at, at øh, hvordan vi skal hungre og tørste efter retfærdighed og arbejde for fred og sådan noget her. Øhm, og så går der noget galt. Fordi hvis vi læser dem sådan, så kan vi faktisk komme til at læse dem sådan, at der står... Du bliver salig, hvis du hunger og tørster efter fred. Hvis du øh, er sagt modig, hvis du er ren af hjertet, hvis du alt det der. Og så strider det jo mod alt andet, vi læser i Bibelen. Vi bliver jo netop ikke salige ved at gøre bestemte ting, eller ved at sørge, ved at lide, ved at være barmhjertige. Det, jeg har opdaget ved at skulle prædike over den her tekst i forbindelse med en eller Helgens søndag, det er, at at det Jesus, han han gør som indledning til en af sine største taler, det er simpelthen, at han lige trækker perspektivet op. Han tegner horisonten. Han siger, prøv lige at se her. Han kigger ud mod horisonten, og så kigger han længere ud end det. Og så ser han den store hvide flok af alle stammer og tungemål, som ingen kan tælle. Og så siger han, er det de rige? Er det de vellykkede? Er det de fromme, der står der i den store hvide flok? Ja, det er det også. Men det er netop alle slags folk. Både de rige, de fattige, dem der tørster, dem der er sultne og dem der er med det. Det er faktisk alle folk, der er med her. Kendetegnet på dem er, at de har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lamets blod. Og så er det sådan set ligegyldigt med alt det andet. Det er det, der kendetegnes. De har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Det er så forunderligt. Fantastisk. Og derfor så skal vi også have det med på en, en allehelgens søndag, hvor vi mindes dem, der ikke er mere. At salige er de. Og så skal vi blive vidst om, hvad det vil sige at være salig. Hvad det er for et håb midt i sorg og modgang og lidelse, som vi møder. Jeg kunne tænke mig at omskrive teksten. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at lige skrive den lidt om, fordi så tror jeg faktisk, at man undgår at misforstå Hvis man nu sagde, i stedet for salige er, så kunne man sige, salige er I, selvom I er fattige i ånden. For himmriget er jeres. Salige er I, selvom I sørger, for I skal trøstes. Salige er I, selvom I er sagt modige, for I skal arve jorden. Altså, Uanset hvad der sker med os ned til sidst, selvom I forfølges på grund af retfærdighed, for himmerighed er jeres, særligt jer, selvom I, på grund af mig, honer jeg, forfølger jeg og løber jeg alt muligt ondt på, vi får lov til at være salige her og nu i det her liv, der hvor vi kan se en salighed, der rækker ind i himlen, en salighed, der, der, der er mere end det denne side. Det er det, Jesus han vil fortælle os igennem prisningerne. Jeg har altid haft det sådan, at når jeg skulle læse prisninger, synes jeg, der var frygtelig mange af dem, og de var ikke til at have styr på, og alt det, man skulle øh, kunne huske, og, og øh, så videre. Men jeg synes, det her, det gav mening. At det her, det er noget, Jesus han fortæller, at alle mennesker, som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lamets blod, de får lov til at sige, salige er vi, uanset om man er mæt, om man er sulten, om man er barmhjertig, om man er fredselskende. Og så er der selvfølgelig det i det også, at, at, at det bliver efterfuldt af en bjergpakken, hvor der er en masse formaninger til, hvordan er det, vi skal leve som særlige mennesker, som mennesker, der, har, der kender Jesus, der har taget imod ham, og som ønsker at følge ham helt ind i evigheden. På Allehelgens søndag, der løfter vi blikket, skuer ud over horisonten. Der er noget, vi kan se. Der er også noget, vi ikke kan se. Og som vi kun kan ane i det fjerne. Så skal lige have det sidste billede, Bjarne. Hjemme på mit kontor, der hænger det billede der. Det er også fra Caminoen, som jeg også nævnte sidste søndag. Det er for mig et fantastisk billede, fordi der har du horisonten når man går på kaminoen og har gået øh, 20-30 kilometer i varm og varm og svedig og sulten og tørstig og alt muligt andet, og tænker, nu må den by snart komme, som vi skal sove i, og hvor vi skal have et bad, og hvor vi skal så videre. Øh, og så sker der det der fantastiske, at op over horisonten dukker der et kirketårn, som det første af den by. At vi ligesom ser, bag ved horisonten ligger... Kirken, og der ligger den by, der ligger det sted, hvor vi skal få lov til at blive mætte, hvor vi skal få lov til at få stillet vores sult og vores tørst, få lov til at blive vasket rene, så vi er klar til en ny dag. Det giver god mening. Vi ved ikke, hvad der ligger bag ved horisonten. Det vidste vi jo heller ikke. Vi vidste jo ikke, om det var noget gammelt beskidt noget, vi kom til, eller det var supermoderne og rent. Vi ved heller ikke, hvad der ligger bag ved horisonten den der Jesus kommer igen. Men Jesus, i alle prisningerne, Johannes, Johannes åbenbaring, sætter nogle få ord på det. Og de her få ord, de skal give os frimodighed til at leve. Til at leve midt i sorgen, når vi har mistet. Til at leve midt i lidelsen, hvis vi oplever sygdom og alt muligt andet. Midt i modstanden, hvis vi synes, det er hårdt at være en kristen i dag. Midt i kulden, når vi synes, at det er mennesker, øh, viser mere kulde end kærlighed. Det er det, vi skal have alle helgens søndag. Det er tanken på dem, der er gået forud, men også frimodigheden til at leve videre. Til at leve midt i den hverdag, Gud han har givet os. Som med tanke på dem, vi har mistet, dem, der ikke er blandt os mere, og på os selv, så vil jeg slutte med at sige, salige er de, der har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lamts blod. Amen. Lad os bede. Jesus, tak for det blik, du giver os ind i din evighed, din herlighed. Tak for det håb, du vil tænde i os. Tak for det liv, som vi får lov til at leve her og nu, med alt, hvad det indebærer. Jesus, vi ved, det er under syndens og dødens mærke, men tak fordi du har sat dit korsmærke på det os. Og tak fordi vi får lov til at klynge os til dig, tro på dig og tro på, at vi engang skal få lov til at få vasket vores klæder hvide i dit blod. Jesus, vi beder om, at det må ikke bare være noget, vi siger, men at det må være en virkelighed for os. Her styrk vores tro, styrk vores håb, styrk vores kærlighed til dig. I Jesu navn. Amen.